0: Ceauşescu'nun termometresinden herkese iyi akşamlar. Bugün İlkan Dalkuş'la birlikte yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle benim aslında yayın sırasında sesim kötü gelirse, çatallanırsa herkese çok özür dilerim. Dün gece çok bağırdım şampiyonluk maçında. Hatta kalamıştaydım, canlı izledim. O yüzden herkese şimdiden çok özür dileyerek başlayayım eğer öyle bir şey olursa ama bütün gün sıcak çay içtim, o yüzden sesim iyi. E ee, öncelikle gerçekten çok büyük bir mutluluk yaşadık. Yani ben her e, sayıda herkes gibi çok çok mutlu oldum. Ya bu aslında bu maç üzerinden sosyal medyada çokça tartışma oldu. İşte e, belli işte yok şöyledir, yok böyledir falan ama ben bunu asıl olarak Türkiye'deki kadınların başarılı olabileceğine dair bir e, önemli bir olay olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'de Kaç tane kadın patron var? Hani bırakın dünyada kaç tane kadın patron var? Yani bu, bu ben çok çok önemli bir olay. Yani bu kadına gerçekten başarılı olabileceğine dair çok çok önemli bir olay. Yani tamam Daktilo 1984'te gerçekten kadın haklarına çok önem veriliyor. Böyle politikalar var ama kaç tane Daktilo 1984 var? Yani kaç tane insanların İlkan Dalkuç gibi yayın yaptığı işte sadece işte iş arkadaşından bahsetmiyorum. Eşli dostluk yani kaç kişinin var? Şimdi şey diyebilirsiniz, işte övüyor işte yayın yaptığı kana falan. Sizin de böyle işte yerlerde bulunursanız sizi översiniz. Yani <gülüyor> böyle diyeyim. Yani gerçekten e, <gülüyor> bu gerçekçi çok çok önemli bir olay. Bir de voleybol mesela ben bütün gün bu olayı düşündüm. İşte sabah çok mutlu kalktım. E, işte gerçekten herkes gibi çok mutlu kalktım, uyandım. İşte herkes çok şey kutladı. Ya yani şunu düşündüm, voleybol mesela Tamam, tenis, yüzme bunlar da çok önemli sporlar fakat voleybolun şöyle büyük bir önemi var. Nasıl bir işte ekonomik sınıftan gelirseniz gelin, nerede olursanız olun. Her zaman yapabileceğiniz bir spor. işte okul arasında, işte mahallede yani çok ulaşımı kolay bir spor. Bu yüzden de Türkiye'de gerçekten özet, mesela ben kendimden önceki jenerasyonları bilmiyorum. Kendimi biliyorum ve kendimden sonrası için her kadının bildiği bir spor neredeyse Türkiye'de. Bu yüzden de çok e, sembolik bir anlamı var. Ya bir de mesela ben düşünüyorum. Ben 10 yaşında başladım voleybola ve 14 yaşına kadar işte lisans bir şekilde oynamışım okul takımında. O zamanlar biz mesela voleybol maçlarını takip ederken Türkiye'nin böyle büyük bir başarı elde etmesi bize çok uzak gelirdi. Bugün bu gerçek oldu. Ve ben şöyle düşünüyorum. işte 10 yaşında ya da daha genç yaşlardaki genç kadınların hani böyle bir başarıyı olabiltestini görmek bence çok şey fark ettiriyor. Başarı gerçekten hani kendinden yukarıdaki insanların başarılı olduğunu görmek insana başka bir özgüven veriyor. Bu yüzden yani bu maç çok çok önemliydi benim için. Biz mesela bu yayınlarda bir yıldır ben burada yayın yapıyorum ve bir sürü işte kötü yayın yaptık. Yani çok kötü gündemler, işte depremler, yangınlar, siyasi yani çok bazen <gülüyor> yani tabii ki konuklarla alakalı değil ama yayın sırasında çok çok üzüldüm. Hatta böyle yayını kapatıp ağlayasım geldiği zamanlar oldu ama. Bugün ne konuşsak konuşayım ben çok mutlu olacağım. Ya yani bu hafta belki çok çok uzun süre mutlu olacağım. Bunu mutluluğu bile yeter bana diye düşünüyorum. İlkan an istediğin bir şey olur mu?
1: Ee, <gülüyor> yayınımızı izleyenler beğenmeyi paylaşmayı unutmasınlar. Ayvikenin ee, hisleri e, yorumlarından öte e, duyguları e, çok etkileyici. Ve gerçekten de ee, şu var e, bunu görüyorsunuz mesela birçok e, noktada gerçekten aynıki dediği gibi hani erkekler önde ve erkekler önde olduğu için aslında kadınların e, ilgisi alakası da azalıyor birçok şey. yani e, bunu e, bunu mesela e, kimi sanat alanlarında, kimi kültür alanlarında, kimi işte ekonomide falan görebilirsiniz aslında. Yayıncılıkta yine görebilirsiniz. Çünkü kadınlar kadınları görmek istiyorlar ve kadınların olduğu yerde kadınlar daha rahat oluyorlar. Ben e, bu son 2-3 yıllık süreçte mesela Twitter'da e, ben gece geç yatan bir insanım. E, ya yani gecenin saat 3'ünde e, timeline'daki tüm kadınların online olduğunu gördüm ben. Yani Absürt bir şey. Tüm arkadaşları bir baktım. Yani neymiş falan dedim. Benim de haberim yok hakikaten. Ve molev olmaçı varmış. Yani şaşırmıştım yani. Ve e, şunu görüyorsunuz. Çünkü o insanları motive edecek şey hakikaten kendileri gibi gördükleri, kendilerinden gördükleri insanların orada olması. Kadınların orada olması. Diğer kadınları da gerçekten motive ediyor. Ve o birliktelik duygusu yaşanıyor. İnsanların e, örneklere, özellikle genç insanların örneklere ihtiyacı var. Bu çok güzel örnekler olarak karşımızdalar voleybol dediğim gibi erişilebilir bir spor Türkiye'de yaygın ve ee, onun tesinde takım oyunu e, olmasının da e, toplumsallaşmasında katkısı olduğunu e, açık e, bir şekilde söylemek lazım e, ve e, ya birkaç faktör daha da e, sayabilirim burada e, ben çok değerli buluyorum çünkü e, kadınların öncüsü olduğu e, çok fazla konu ne yazık ki yok yani şunu biliyoruz ki ee, en azından ben eminim ki e, bu voleybol maçını daha çok kadınlar izledi Türkiye'de. Yani Türkiye'de herhangi bir organizasyonun böyle e, kadınların izlediği bir organizasyon sayımız çok az. Yani, kadınların öncüsü olduğu. Kadınların kadınları yani voleybolu kadınlar oynuyorlar. Kadınlar izliyorlar. E, ala, yani, tüm olay da esasında hani sahne kadınlara ait tek olarak. Yani doğrusunu söylemek gerekir. Kadınlar yorumluyorlar. Nesli Andaynlar yorumluyor. İşte Atülye İsa yorumluyor. İşte bakıyorsunuz voleybolcularımız kadın, izleyenler kadın, kadınlar kadınlar için yapıyorlar bu işi. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Tüm bu zaferlerin, başarılarının da ötesinde böyle alanların, böyle sahaların artması gerek. O açık. Çünkü mesela Dantilo için söyledim. Mesela biz de eksiyiz o konuda. Şunu da biliyoruz ki mesela ekranlarımızda daha fazla kadın olsa daha fazla kadın izleyicimiz de olur. Bunu teknik olarak biz gördük. Yani e, öyle ya da böyle evet ilgi kadınlara daha az ilgilendiği konuları daha e, mesele ediyor gibi bir kanal olabiliriz. Ama aslında bu tam sadece bundan ibaret değil. Şunu biliyoruz ki ekranlarımızda daha fazla kadın olduğu zaman daha fazla kadınlar tarafından izleniyoruz aslında. Yani e, birebir de izlenmelerimizi de takip ediyoruz. Bizi kimin izlediği, bizim kimlerden kimlerde karşılık gördüğümüz de bizim için değerli. Yani e, şu var, e, mevcut halimiz Türkiye olarak, dünya olarak e, aslında geçmiş halimizin bir yansıması. Bu açıdan e, bizim elimizde gelecekteki halimizi değiştirecek imkanlar var. Yani e, bugün dünden daha farklı ve yarın bugünden daha farklı olabilir. E, bunu da sağlayacak e, imkanlara, araçlara hepimiz sahibiz diye düşünüyorum. Ee, bunu kullanmak gerekir. Voleybol bunun güzel bir örneği açıkçası. Ee, Türkiye'de voleybol e, sıfır olabilirdi. Ve hiç kimse de, Türkiye niye de Türkiye'de niye voleybol sıfır diye de merak etmezdi. Yani mesela şu an Türkiye'de handball'un durumu e, nedir diye kimse merak etmiyor diye düşünün. Ama birileri voleybol konusunda uğraşmışlar açıkçası. Ve Türkiye'de voleybol bu noktaya gelmiş. Biraz bunun gibi görmek lazım ya yani Türkiye'de birçok spor Aslında birçok sporun ötesinde saha mesela diyelim ki resim diyelim ki doğal sporları diyelim ki işte mesela bahçecilken yani birçok alanda her çok şey gelişebilir ama bu o alanda sebat etmiş ciddi bir yatırımla ciddi bir çabayla uzun süreli uygulamayla oluşabilecek bir başarıdır diye düşünüyorum Voleybol başarısı bugünden yarına kolay gelmedi. IBK'nin doğumundan önce de Türkiye'de kadınlar voleybolu diye bir şey vardı ve ciddi bir yatırım 20-30 yıldır, 30-40 yıldır yapılıyordu. Ve o uzun süreli yatırımın da bir meyvesi bu. Yani bugünden yarına oluşmuş bir şey değil bu. Onu da söylemek lazım. Yani... Yani şu anda mesela Suudi Arabistan Ligi e, dünyanın en topluyor. E, Neymar gitti. Cristiano Ronaldo gitti. Mesela ben erkek muhabbeti yapayım biraz. Dengelensin diye. Yani, bu bu o değil aslında bu başarı. Yani e, Tam anlamıyla e, tam aksine uzun süreli istikrarlı bir yatırım. E, altyapıyla birleşmiş bir e, kültürün sonucunda e, bu noktaya gelindi. Bu da çok değerli. Bunun kendisi başarı kadar, başarının geliş biçimi de Kıymetli diye düşünüyorum. Mesela eksik bir parça vardı. Herkes e, antrenörün yanlış olduğunu söylüyordu hakikaten. Ben o kadar bilmiyordum. Hani, e, di, haklılarmış yani mesela. ben be, Beş yıldır falan bunu diyenler vardı. Okuyorduk. Ben o kadar anlamıyordum voleybolundan. Biraz söyleyenler antrenörü eleştiriyorlardı. Meğer haklılarmış yani. Hani, e, orada bir kültür var. Orada bir bilgi birikim var. Ee, ve adım adım eksik parçalar tamamlanıyor ve e, başarı geliyor diye düşünüyorum. İşte libero değişti falan. <gülüyor> hani baktığın zaman baya baya orada görüyoruz yani. Orada bir sistem var. E, bir kültür var, bir e, bilgi birikimi var. O da inşa ediliyor diye düşünüyorum. E, açıkçası. Ve e, şunu görmek lazım. Çok voleybolcumuz da yani dinliyoruz kendilerini. Voleybolcuları gerçekten... Ne istediğini bilen, gayet kültürlü, kendini yetiştirmiş. Birçoğu da aslında Anadolu'nun fakir ailelerinden çocukları. hiçbir öyle elit medit falan da denecek insanlar değiller yani. Ama öte yandan da sporun içerisinde, sporun sayesinde de kendilerini de geliştirmiş insanlar hepsi. Bunu da görebiliyorum. Bu da ayrıca mutluluk veriyor diye düşünüyorum herkese. Vermeli diye düşünüyorum. <gülüyor> Tüm bunlar aslında başarının nasıl geldiğini gösteriyor bizlere. Ve Türkiye açısından da şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye dünyada hemen hemen yani 20. sıradaki ülkeyiz biz aslında. Büyüklük nüfus falan olarak baktığımız zaman. Ekonomide olduğumuz yer bu. Türkiye bir konuda 20. ilikten iyiyse başarılı, 20.'den kötüyse başarısız bence. Öyle söyleyeyim. Mesela Türkiye bir konuda dünyada 10. ise bence başarılı bir ülkedir. Mesela Türkiye dünyanın %1'i kadar bir ülkedir, öyle düşünün. Türkiye bir konuda dünyanın %2'lik üretimini yapsın, başarılıdır. Türkiye mesela turizmde %2 dünyanın turizm Türkiye'ye gelsin, iyidir deriz. Yani Türkiye fındıkta dünyanın %1'den daha %5-10 fındığını ürettiği <gülüyor> en çok fındık ürettiği ülkesi, mesela başarılı diyoruz. Bunun gibi voleybolda düşünün, Türkiye 20. sırada bir ülke olacakken, birinci sıraya çıktı şu anda. Bu kolay değil. Türkiye'nin birinci sırada olduğu, Böyle bir alan, böyle bir saha. Hele hele e, voleybol gibi açıkçası e, voleybol önemli bir spor sonuçta. Tamam dünyanın en popüler sporu değil ama dünyanın en popüler 10 arasında bir spor. Yani dünyada böyle birçok uç e, bir spor olduğu söylemez voleybolunda. Dünyanın birçok yerinde oynanan, tüm dünyanın tanıdığı da bir spor. Olimpik bir spor. Olimpik bir sporda. Olimpik bir takım sporunda hatta. Çünkü bireysel bir spordaki başarıyı en azından... yani Şurada söyleyeyim mesela Olimpiyat e, madalyası kazandı. ve hatta Naim Süleymanoğlu'nun halterdeki başarısı vardı. Sonuçta bir tane büyük yetenekli insanın bir başarısı e, bir defalık geldi. Arkasından devamı gelir mi gelmez mi? E, bugün halterde yokuz. O kadar baktığınız zaman. Yani o doping skandalları geldi Naim'den sonra devam ettirilemedi. Bu işler takım sporlarındaki başarılar daha ziyade benim için ülke adına daha anlamlı. Yani ülkedeki spor kültürüne yansıtan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, takım sporlarındaki başarının ve kolay gelmediğini e, düşünüyorum. Mesela biz futbolda, e, olimpiyatlarda hiç yarışmadık. Şimdi futbolda da olimpiyatlarda. Mesela Dünya Kupası konuşulur da futbolun da olimpiyatları var aslında. Türkiye hiç olimpiyatlara gidemedi. E, ve Dünya Kupası'na da zaten en son e, 2002'den beri de gittiğimiz yok. E, bunları alt alta koyduğumuz zaman da e, gayet e, nerede olduğumuzu görüyoruz diye düşünüyorum. E, Türkiye'nin kendisini değerlendirmesi, kendisini en azından dünya arenasında değerlendirebilir olması da önemli. Biz burada yayınlarda neler konuşuyoruz düşünelim. Türkiye'nin revahından bahsediyoruz. Türkiye'nin eğitim kalitesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin insan haklarındaki yerinden bahsediyoruz. İnsanlı gelişmişlik endeksinden bahsediyoruz. Türkiye'nin mesela spordaki yeri de bunların bir yansıması aslında baktığınız zaman. Yani bu spor organizasyonunu yapan, bu altyapıyı kurabilen, bu iyi oyuncuları e, seçebilen, yani e, okullarda iyi oyuncuları seçen belki bir beden eğitimi öğretmenleri var. Onları o yerel takımlarda, genç takımlarda seçen e, antrenörler var. Genç antrenörler var. E, tek tek takımlar var, o altyapılar var, federasyon var. E, federasyonun sağladığı ya da sağlayamadığı imkanlar var. Üst üste baktığınız zaman e, bu oyuncular kolay kolay gelmediler buralara diye düşünüyorum. Ee, ve bu, e, bu sistemin bir başarısı bir yerden sonra, bu sistemin kurulması anlamlı, önemli. O sistemi kurmadan siz bu baş başarıyı elde edemiyorsunuz diye düşünüyorum ee, açıkçası. Vallahi e, ben e, çok değerli buldum, çok değerli buldum. Hele hele yani, sporu seven bir insanım, takım sporlarında bir başarı benim için çok daha anlamlı. Bugün oleybolcular Türkiye'de 3 e, sonuç olimpiyatın ikisine katıldılar ciddi yarıştılar. Orada, e, orada üzüldük. Orada herkesi Eda Erdem beraber ağladı. E, buradan sonra Eda Erdem ilk defa gözyaşlarını duymadığımız görmediğimiz bir e, final oldu. E, onun için de kariyer açısından güzel final oldu diye düşünüyorum. E, ben, ben de senin tüm e, dileklerine katılıyorum açıkçası. Ve burada e, işin tabii daha siyasal boyutları da var bir taraftan. O da tartışılıyor. Ve benim adıma siyasal boyutlara gelmeden önce işin bu kültürel ve sportif boyutunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Organizasyonel olarak da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Aslında belli sahalarda başarının nasıl elde edildiğini, nasıl geldiğini, nasıl uzun sürdürüldüğünü, nasıl meşakkatli olduğunu bize gösteren bir şey. Yani öyle bedavaya bir başarı yok. Bir tane e, ekstrem birisi gelsin bizi kurtarsın öyle bir masal diyarı yok. Yani burada hatta e, bazıları işte Vargas geldik şampi kazandık fal. Ya işte, o kadar basit değil yani öyle Vargası Altıran fal öyle bir kimsenin dünya şampiyonunu vermezler yani. Ondan emin olabilirsiniz. böyle e, tek bir sporcuyla falan olabilecek iş değil. Öyle takımlarda daha önce voleybolda kuraldılar e, az çok. İşin çok ugalak olmasın. Kaç tane hatırlıyor devşirme olarak takım ama bu, bu öyle bir takım değil ya. Onun da değerini bilmek lazım. Ee, dediğim gibi yani ben e, çok anlamlı gördüm. Çok anlamlı gördüm bu başarıyı. Başarının kendisini ve şöyle söyleyeyim. Kadınlara e, ilham verdiği kadar, Türkiye'nin genç hanımlarına, kadınlarına ilham verdiği kadar e, tüm Türkiye'ye ilham vermeli bu. E, gerçek anlamda organize bir başarının adım adım e, nasıl inşa edildiğini e, takım oyununun önemini, e, altyapının önemini, organizasyonun önemini, kurumsal kültürün önemini, voleybol takımlarındaki, e, federasyondaki yapıları e, dikkatle izlememiz lazım. Açıkçası bizler bakılması gerekiyor. Mesela dediğim gibi milli takımda bir şey eksikti yıllar boyunca. ya Bir yere kadar geliyorduk, bir yerden sonra ilerleyemiyorduk dendi. Birçokları bu voleybol. E, sonuçta o eksiği giderdiler e, bakılırsa. Orada bir kavga vesaire olmadı ve e, şöyle söylemek lazım, voleybol kültürü çok kaliteli bir kültür gördüğüm kadarıyla. E, aklıma geldi ben böyle, e, yani mesela Meryem Boz aklıma geldi benim. O arada e, bazı sporcular aklıma geldi. Geçen e, olimpiyatlarda olan takımda şu an olmayan sporcular, hepsi bir bayrak yarışı gibi kültürü sürdürdüler. Ee, Neslihan'lardan, Özlem Özçelik'lerden, Çiğdem Can falan gelen e, o kültür devam ediyor. Yani orada adım adım e, yeni yeni sporcular ekleniyor ve devam ettiriyorlar. O bayrağı yukarıda tutuyorlar. Bir e, bayrak yarışı devam ediyor. Bu da e, önemli diye düşünüyorum ben e, ve açıkçası kolay değil. Dünya standartında bir işi yapabilmek kolay değil. Yani biz mesela burada yayın yapıyoruz. Dünya standartında bir yayın yapıyor muyuz? Bilmiyoruz açıkçası. O da şu an dünyanın her yerinde bu voleybolu oynarlar. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Bizim takımımızdaki her oyuncu bugün uçağı atlayıp Japonya'da iş bulabilir kendisine. Kore'de iş bulabilir şu anda bu kızlar. Evet. Uçağa atlayıp, yani şu anda ben mesela Kore'ye gitsem bir iş bulamam. Yani çöpçü falan olamam yani neredeyse. Ee, Japonya'ya gitsek hangimizi bir Japon şirketi işe alır? Bunu düşünmek lazım. Şu an e, kızlar orada hepsi e, Japonya'nın en iyi vo voleybo takımlarında oynarlar. E, gayet de güzel hayatlarını sürdürdüler. Bence bu önemli. düşünüyorum. E, bunun yanında gerçekten de kendisi başına var olan genç güçlü kadın imgesini de gerçekten oturttular ve takım oyun olması da kadınlar arası işbirliğinin için ayrıca bir ilham kaynağı oldu diye düşünüyorum.
0: Ya bir de bayrak yarışından bahsetmiştin. Ya bu olayın aslında önemli kısmı birazcık da bayrak yarış. Yani mesela Neslihan'dan bahsettin. Ben mesela bugünkü sporcuların röportajlarına baktığımda işte. Büyük bir çoğunluğu. Benimle yaşı ben 2000'liyim. Çoğu da 2000'li. <gülüyor> yani hepsi şunlardan bahsediyor işte. 10 yaşındaydık. 11 yaşındaydık. Ve maçlara gider Neslihan ablanın provalarını izlerdik diye anlatan çok o takımlı sporcu var. Yani aslında bunun bu bayrak yarışı çok önemli. Yani o ilhamı vermek, orada olmayı hayal etmek çok, çok kıymetli bir şey. Ve gerçekten hani şu da var ya yani, mesela Küçük yaşlarda voleybol oynamış, herkesin aslında birazcık da hep hayaliydi bu büyük bir başarı elde etmek, Türkiye'nin birinci olması ve bunun gerçek olmasının her şeyin yapılabileceğine dair umudu çok çok güzel gösteriyor. Umarım olimpiyatlarda da büyük bir başarı elde ederiz diye konuyu kapatıyorum. Şimdi Putin Erdoğan'ın Soçi'de bir görüşmesi oldu. Ee, görüşme özellikle e, tahıl ambarı, e, gaz anlaşması e, üzerine Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ya Bu konu şu an çok önemli. Çünkü bir seçim öncesinde e, Rusya'nın açıktan AK Parti, Erdoğan'a destek verdiğini e, açık açık görmüştük ki bu daha önce Rusya'nın diplomatik olarak hiçbir zaman yapmadığı bir şeydi. Hiçbir zaman hiçbir ülkenin seçimine karşı açık bir yorumda bulunmamış. Özellikle Türkiye için. Söylemek gerekirse seçim sonrasında Türkiye'nin Avrupa yanlısı politikalara özellikle yanaştığını ve üzerine e, konuşmuştuk ve hatta şöyle demiştik acaba işte Türkiye Rusya ilişkileri artık bundan sonra bozuldu mu bir daha işte o iyi zamanlarına gelebilir mi gelemez mi diye. Şimdi e, Soçi'deki görüşme sonrasını sen nasıl gördün İlkan? E, i̇lişkiler daha iyi bir yere gidiyor mu?
1: seçimden sonra Tayyip Erdoğan e, girdiği sıkıntıların e, ekonomik olarak Türkiye'nin girdiği sıkıntıların ve kendisinin daha başka bir yol bulamamış olmasının neticesinde Batı dünyasına doğru bir kayış yaşadı. Bu kayış aslında sadece Tayyip Erdoğan'ın batı dünyasına doğru kayışı değildi. Birkaç aşaması vardı. Seçim öncesinden başlayan Birleşik Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'a yakınlaşma ve İsrail'le arayı düzeltme aşamaları vardı. İsrail elçi gönderildi hatırlarsan daha öncesinde çekilmişti elçi. Bunlarla başlayan. Avrupa'da da e, bu özellikle İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri üzerinden giden tartışmalarla bir araya gelen ve arkasından e, özellikle e, Akdeniz'de de hatırlarsak e, Mavi Vatan diskurunun terk edilmesi ve Yunanistan'la olan gerilimin azaltılmasıyla kendisini gösteren bunun yanında da Amerika'nın da Yunanistan'a F-35'leri e, verme konusundaki e, biraz İşleri yavaşlatması, Yunan, Yunan Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme konusunda işleri yavaşlatması ve Türkiye'ye de F-16 konusunda çünkü S-400'lerle F-35'ler bir araya da algılanmaya başlandığı için söylüyorum F-16'lar konusunda en azından. Birazcık daha anlaşılır anlaşılabilir bir noktada tartışmanın başlaması yani F-16 e, alımı satımı konusunda tartışmanın başlaması yani müzakerenin başlaması noktasına gelindi. E, burada Türkiye Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında daha fazla e, bir arabulucu bulucu ülke rolünde kendisini gösteriyordu. E, bu arabulucu bulucu rolündeki işlevi aslında Batı için de anlamlıydı. Tayyip Erdoğan için de anlamlıydı. Birincisi Tayyip Erdoğan. Bu sayede Batı Kulübü'ne tekrar geri kabul oluyordu. Ee, i̇nsan haklarına saygısız, kötü bir ekonomi lideri bir e, cumhurbaşkanı iken bir anda, e, yani az önce de bahsettik, dünyanın ilk 20 ülkesinden bir tanesi, dünyanın en büyük 10 ordusundan birinin e, başkomutanı olarak aslında Tayyip Erdoğan bir anda batı dünyasında anlamlı, önemli bir lider konumuna geldi. Çünkü bir savaş var. Yani bir savaş varken bir yerde, bir, bom, bir yer tanklarla, toplarla, uçaklarla bombalanırken, siz insan haklarından, e, hukukun üstünlüğünden bahsetmeniz biraz lüks kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar hatta lüks e, bahsetmeniz bir lüks kaçıyor. E, adım adım savaşla beraber Erdoğan aslında bir noktada batıya yakınlaştı. Batıda da Erdoğan'a yer açıldı bu savaşla birlikte. Bu süreçte de Rusya'nın aslında gücü yavaş yavaş azalmaya başladı. Hem de Rusya batı tarafından gördüğü ambargo neticesinde Türkiye'ye muhtaç bir noktadaydı. Ee, bu da kullanıldı Türkiye tarafından. Ee, özellikle Azerbaycan-Ermenistan e, çatışmasında bu kullanıldı. Ve e, Türkiye'de bunu aynı şekilde e, bu Azov Tugaylarının e, önemli bir kısmı Ruslar tarafından e, esir alındıkları zaman Mariupol'da Türkiye'de yollanmışlardı ve Türkiye'de savaş sonuna kadar tutulması karşılığıyla, koşuluyla yollanmıştı Rusya tarafından bu savaş esirleri. Onların bir kısmı, onlar Ukrayna'ya iade edildi. anlaşmaya ya uymayacak bir şekilde bile olsa. Ve bunun sonunda aslında... Erdoğan adım adım batıya yakınlaştı. Seçim sonrasında ise şunları gördük. Erdoğan ailesinin Ukrayna'ya en yakın e, ferdi e, biliyorsunuz ki bu İHA, SİHA satışıyla tanıdığımız e, Bayraktar ailesi. Bayraktar ailesinin görünürlüğü çok arttı. E, Selçuk Bayraktar yakın dönemde bir Amerikan e, uçak gemisine Amerikan Büyükelçisi'nin davetiyle e, bir kargo uçağıyla bir Türk Generali ile beraber indi. E, Hangi gemiydi? Özür dilerim şu an hatırlayamadım. Burada Tayyip Erdoğan'ın damadı bir Amerikan uçak gemisine Amerikan Büyükelçisi'nin davetiyle inmesi de aslında ki aynı Büyükelçiyi, aynı büyükelçiyi Kemal Kılıçdaroğlu görüştüğü için seçim öncesinde eleştiren Tayyip Erdoğan eleştirdiği büyükelçi Tayyip Erdoğan'ın damadını Amerikan e, sana Roosevelt uçak gemisine Neyse uçak gemisine davet etti ve e, oradan da heyecanlı bir e, sosyal medya paylaşımı yapıldı. Hatta ya yani biraz bizimkiler yine Amerika'ya mesaj verdik falan. Ya Amerika'yla gayet dost bir şekilde uçak gemisi indi yani Erdoğan'ın damadı. hiç i̇şte orada da yani F16'lar falan uçak gemisinin yanından uçtular. Bizimkiler işte Amerika'ya ya hayır o ortak tatbikat yani hani böyle bir anti-Amerikan bir duruş yok orada. Tam Amerikan bir duruş, pro-Amerikan bir duruş varken bizde böyle bir öyleymiş gibi bir anlatılmaya çalışıldı. Çok da gülünçtü açıkçası. Eee gerçekten. Ee, ve Bunun yanında da e, işte Gerald Fox çok doğru söylüyor. Özür dilerim. E, Gürhan Bey iyi ifade etti. E, ve bunun yanında da Erdoğan'ın e, seçim sonrasında kurduğu kabine aslında burada kritikti. Kabinede e, daha önceki kabinede en fazla pro Putin Putin yanlışı açıklamalar diyebileceğimiz açıklamalar yapan iki kişi vardı. Birincisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Kendisi Antalya'da zaten Rus sermayesi daha yakın ilişkide olan bir bakan olduğu söylenir. Turizm vesaire faaliyetleri vesaire şeyinden hep Rusya'ya bir şekilde yakındır. E, i̇kincisi anti-Amerikan açıklamalarının öncüsü olan e, eski kabinedeki Dışişleri Bakanı her konuda Amerika'yı işaret eden, her sıkıntıda Amerika'yı işaret eden, her meselede Amerika'yı işaret eden e, işaret eden e, şey, Süleyman Soylu da gayeden alındı. Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu görevden alınırken iki kişi yükseltildi. İbrahim Kalın bit başkanlığına yükseltildi Erdoğan'ın sözcülüğünden. E, Mit Başkanı e, Hakan Fidan ise Dışişleri Bakanlığı'na yükseltildi. İçişleri Bakanı ise e, bir Vali İçişleri Bakanı yapıldı. Daha nötr bir e, noktaya getirildi. E, ordudaki duruş da aynen devam etti. Şimdi burada da aslında Erdoğan kabinesini de e, Batı sistematiğine daha uygun hale getirdi. Çünkü e, Hakan Fidan aslında e, Batı ile daha fazla çalışmış bir e, kişi. E, İbrahim Kalın... E, Hükümetteki belki en iyi İngilizce bilen kişidir, öyle söyleyebilirim. Batı ile en yakın diyalogları kuran, Batılılarla en yakın diyalogları kuran kişi İbrahim Kalın'dır. E, ve bu, e, Batı'nın aslında daha rahat konuşabileceği iki kişi yükseldildi. E, bunların yanında aslında ekonomik olarak da e, öncü e, değişim Mehmet Şimşek'in gelişiydi. Hafize Gaye Hanım e, buna devam etti. Yine e, Sayın e, Celit Akşay... E, Karahan beyefendilerin de atanmaları aslında Amerikan yaklaşımına geçişin ilk adımlarıydı. Putin'in güçsüzlüğünden bahsetmiştik. Bu süreçte Tayyip Erdoğan Putin'in aslında zayıf anını Wagner isyanında da gördü ve bunu da kullandı. Çünkü bugün Rusya Türkiye'ye muhtaç sayılacak bir noktada birçok açılardan. O yüzden de Erdoğan Rusya'ya Erdoğan Rusya nazı geçiyor. Bunu kullanıyor açıkçası. Ama ne Erdoğan ne Putin birbirlerinden vazgeçecek iki lider değil. İkisi de biliyorlar ki ikisinin de birbirlerine ihtiyacı var. Yani anti Erdoğan bir Putin Rusya'da çok daha zor ayakta kalır. Yine aynı şekilde Erdoğan için Putin'le kurduğu ilişkiler de çok önemli. Burada bir Erdoğan tarzı yaklaşım gördük. Aslında ee, Sayın Aydın Sezler'in açıklamasıydı. O tahmin etmiş bu nükleer e, konusunda sinop ihtimalini. E, benim açımdan da ben de ikna olmuştum açıkçası e, bu görüşmelerden. Bu görüşmeleri, e, bu görüşmelerin bu birebir görüşmeler aslında stratejik olarak birbirinden uzaklaşan, stratejik olarak birbirinden e, ayrışan iki ülkenin. Liderler tarafından nispeten daha fazla maddi ilişkili birbirine tekrar e, çapalanması, çıpalanması anlamına geliyor Alpike bence. Şöyle söyleyeyim, e, bu iki ülke şu an Ukrayna Savaşı'nda ve Türkiye'nin NATO konusundaki aldığı tavırla biraz daha birbirine uzaklaştılar. E, Rusya'da e, biliyorsun bu e, Tahıl e, Koridoru e, anlaşmasından ayrıldı. Tahıl Koridoru anlaşmasından Rusya çekilince Tahıl Koridoru anlaşması boşta kaldı ve Rusya'da tüm e, Karadeniz limanlarını Ukrayna'yı bombalamaya başladı ve e, yine Ukrayna'ya giden bir Türk eee sahibi bir gemiye başka ülkenin limanında da Barbados limanında falan ama Türk sahibi bir gemiye bir operasyon yaptı Rusya. E, Karadeniz'de Karadeniz ticaretini Rusya e, tehdit etmeye başladı. Aslında iki ülke arasında bir sorun e, yavaş yavaş çıkabilirdi. E, şu anda da e, şu anda da çıkışacağız. Yani bir, bir soruna doğru gidiyoruz aslında ve Karadeniz'de de bu tahıl ambargosu, tahıl e, Tahıl koridorunun anlaşmasının bozulması ve tahıl e, tam aksine Karadeniz'deki çatışmada Türkiye'nin çıkarlarının aleyhine aslında. Yani Karadeniz, Ukrayna, Rusya arasındaki savaşın çatışmanın Karadeniz'e yansıması ne kadar yansırsa o kadar bizim için kötü. E, biz savaşın mümkün olayı denizden uzaklaşmasını istiyoruz. Çok mantıklı olarak açıkçası. E, bunu da sağlamanın yolu Rusya'yı da işin içine bir şekilde katmaktan geçiyor. Burada da e, şu var. E, Rusya'da Ukrayna'ya bu gemiler aracılığıyla e, ciddi şekilde bir askeri destek geldiğine inanıyor. E, ve bu Ukrayna'nın e, denizden ticaretini engellemek istiyor. E, çok da anlaşılır bir şekilde. Çünkü Ukrayna'da savaşta. Yani bu, e, ancak bunun sonucunda da Karadeniz'deki ticaretin durması Türkiye'nin aleyhine bir arayol bulunması gerekiyor. Burada e, belli teklifler gittiğini biliyorum. E, orada e, bu teklifler de... Ee, muhtemelen şöyle birbirlerinin e, üzerinden e, özellikle Rusya'ya alternatif bir çözüm alanı e, vermek isteyecektir diye düşünüyorum. Ve burada e, Rusya'yı aslında e, nasıl söylemek lazım? E, yani birazcık daha kendi itibarını da koruyacak bir şekilde bir çıkış alanını Erdoğan e, sunmaya çalışacak. Rusya'yı bir şekilde... E, Başka sahalarda aldığı yenilgilerin, yenilgileri kompanse edecek bir e, zafer e, Putin'e verecek diye düşünüyorum. Bunun yolları var. Bu işte e, ikinci nükleer o ihtimallerden bir tanesi. Bugün özellikle e, bir projenin e, varlığını biliyorum. E, burada şu gözüküyor. Bu Rusya'nın özellikle biliyorsunuz şimdi Afrika'da e, ciddi darbelerle ilişkileri konuşuluyor. Rusya'nın darbelerle ilişkileri konuşuluyor ve Afrika'da bir etkinlik elde etmeye çalışıyorlar. Rusya'nın da Afrika ticareti önemli. Rusya'da tahıl ihraç bir ülke. Ee, yani Rus tahılının da aslında Afrika'ya satılması konusunda belki bir e, işte Katar sponsorluğunda Rus tahılını Afrika'ya ucuza satma falan projesi bile var şu an Türkiye'nin. Burada ve e, Türkiye... Ee, Rusya'nın Afrika'daki e, yükselişine de belli bir e, anlayış birliği içerisinde bakacak gibi gözüküyor şu anda. E, bu açıdan yine başka alanlarda bir şeyler verip genelde böyle oluyor. E, sahada başka bir şey yapıyor Türkiye aslında. Bu S-400'de de böyleydi. S-400 Akkuyu, şimdi Sinop adım adım. E, Rusya'ya aslında başka bir yerde bir şey veriyorsunuz, karşılığında başka bir alanda bir şey alıyorsunuz falan. Türkiye'nin böyle bir politikası var. Çok sağlıklı bir politika değil ama e, şu anda dediğim gibi alternatif bir tahıl anlaşması Rusya'yla yapılabilir. Bu sayede belki Rusya'yla başka alandaki e, karşılaşma konfrontasyonu engellenmeye çalışılacaktır. Dediğim gibi ikinci nükleer için Rusya'ya bir maddi kaynak aslında aktarılabilir. Ee, bunun yolları denilecektir diye tahmin ediyorum. Ee, yine aynı şekilde e, Rusya'yla daha öncesinde S-400'lerde de böyle bir finansal anlaşmanın olduğunu Burak Bilge'ye anlatmıştı diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Burak Hoca'yı alacağız. Burak hocam hoş geldiniz. Merhaba. Benim e, Dakilo'daki en mutlu yayınım. Çünkü e, dün geceki şampiyonluktan sonra hepimizin özellikle izleyicilerimizin morali çok çok yüksek. Ee, bir, bir Sizle Rusya'yı da konuşmak istiyorum. Şimdi Rusya'nın işte seçim öncesi e, Erdoğan'ın e, yanında açık açık e, destek verdiğini belirtmişti ki daha önce bu kadar e, üst perdeden bir desteği hiç görmemiştik Rusya'da. Seçim sonrasında Türkiye acaba daha batı yalnız politikalara yanaşıyor ve artık Türkiye-Rusya ilişkileri geriye mi gidiyor diye yapmıştık burada. Bugünse e, Erdoğan yani Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki görüşmesinde e, tahıl ambarı işte e, Sinop'taki anlaşmalar üzerine bir görüşme yaşandı. Siz nasıl görüyorsunuz bu anlaşmaları? Yani ilişkiler iyi gitmeye devam edecek mi?
2: Burada bir Türk-Rus ilişkisinden ziyade Rus-Batı ilişkisi var ve Erdoğan bugün aslında Batı ittifak sistemini temsilen Rusya'daydı dair bir bence. Çünkü daha önce Putin'in Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu. Bu ziyaret iptal edildi ve aslında baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya gitmesi eleştirilmesi gereken bir konu olabilirdi. Ancak şu anda biraz daha farklı bir durumdayız. Yani Türkiye aslında seçimden sonra NATO İttifakı'nın içerisindeki yerini, pozisyonunu netleştirdi. NATO ile alakalı olarak çok ciddi bir varoluşsal sorun yaşamadığını bir şekilde gösterdi ve şu anda tahıl koridoru anlaşmasını nihayetlendirmek için, yani bu krizi çözebilmek için aslında sadece kendi ülkesinin çıkarları için değil, aynı zamanda zamanda Batı ittifakının çıkarları için Rusya'ydı. Yani e Dediğim gibi biz Türk-Rus ilişkilerinden bahsetseydik eleştirilmesi gereken bir ziyaretten bahsediyorduk ama şu anda Erdoğan aslında başka bir şapkayla gitti Soçi'ye ve aslında bu önemli bir şey yani Türk dış politikası açısından çünkü NATO içerisinde ancak serbest oyuncu gibi Rusya'yla da konuşabilen bir ülke rolünü oynamaya çalışıyor. Rusya'yla olan sorunların çözümünde Türkiye hayati bir rol oynuyor. Bu sadece Batı ittifakının çıkarını olan bir şey değil. da dediği gibi Rusya'nın da. Aslında çıkarın olan bir şey. Yani Türkiye gibi bir oyuncuya sistemde ihtiyaç var ki iki taraf sorunları bir şekilde çözebilsinler. Ya bunu söylemek lazım. Ee, onun dışında tabii asimetrik devam eden ilişkiler vardı. Yani Türk-Rus ilişkileri 2016 yılından sonra son derece asimetrik, Rusya lehine ilerledi. Ancak Ukrayna Savaşı ile beraber bu tablo biraz tersine döndü. Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'nin Rus dış politikasındaki rolü, e, hatta Türkiye'nin Rusya'daki rejimin geleceği, ile ilgili rolü olabildiğince önem kazandı. Ve Tayyip Erdoğan bunu da çok ciddi anlamda hem seçimleri kazanmak için doğalgaz ödemelerini öteleterek kullandı. Hem de seçimlerden sonra Batı İttifakı ile yeniden ilişki kur kursa bile Rusya ile ilişkilere halel getirmeyecek şekilde bunu ilerletmeyi becerdi, başardı. Bunu söylemek gerekiyor. E, o yüzden bugünkü görüşmeye ben bu minvalde bakıyorum. E, eğer Türkiye Batı İttifakı'nın Rusya'dan istediği e, tavizleri koparabilirse veyahut Rusya'yı müzakere masasına oturtabilir, oradan bir sonuç çıkartabilirse hem e, Batı'yla olan ilişkilerini hem Rusya ile olan ilişkilerini istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmiştir diyebiliriz. E, bu açıdan... E, ...bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederim hocam. Bir de bu haftalarda gündemimizi sarsan bir danışmanlık polemiği olmuştu. Şimdi Perinaz Mahpeker Yaman adında bir Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu çokça konuşuldu. Fakat tam çok açıktan CHP seçmenine, Kılıçdaroğlu'na ya da işte muhalif seçmenin değerlerini açıktan hakaretten işte tweetler atmış ya da beğenmiş son e, birkaç ayda. Şimdi sonra Aylin Nazlı Akan'ın bir açıklaması geldi. İşte böyle bir danışman yok. E, bu doğru değil. Ve ben gerçekten sanırım çok saf olduğumu düşündüm ama çünkü inanmıştım. Bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden biri söylüyorsa doğrudur diye bir düşüncem oldu. Fakat sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Fikret Bila ile konuşmasında evet böyle bir Danışmanım oldu fakat böyle tweetler olduğunu bilmiyordum diye bir açıklaması oldu. Yani burada aslında sorulacak çok soru var. Yani acaba kendisi danışmanları kontrol etmiyor mu? Ya da işte CHP ne yapmaya çalışıyor? Yani hiçbir fikrim yok. Yani siz bunları nasıl yorumluyorsunuz?
2: Öncelikli olarak çok sorunlu bir sağ seçmen okuması yaptıklarını düşünüyorum. Genel itibariyle sol seküler muhalefette sağ seçmen kavramsallaştırması çok hatalı bir şekilde yapılıyor. Bir tarafta tabi ucube tipler var ve bu ucube tiplileri bir şekilde sosyal medyada afişe edip onlarla dalga geçmek insanlara iyi geliyor. Bu ucubelikler sadece sokak röportajlarında karşılaştığımız akıl tutulması yaşayan tiplerden ibaret değil. Aynı zamanda daha ahlaksız gruplar, daha ahlaksız Kişiler yani geri zekalılıklarını ifşa etmekten pek utanmayan, gocunmayan bunu da aslında bir sadakat gösterisi olarak bilinçli bir şekilde yapan tipler var. Yani sağ sağ kesimde böyle bir böyle bir profil var. Öte taraftan bir de sağ mahallenin daha okumuş, daha beyaz, daha elit figürleri var. Bunlar da işte bizim Deva ve Gelecek partisini rastladığımız biraz serbestiyet karar gibi medya organlarında gördüğümüz kişiler. Şimdi ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden etkilenen muhalefet diyelim bütün sağ mahalleyi bu iki tipten ibaret zannediyor. Yani ucubeler, sapıklar, gerizekalılar ile daha elit, daha aydın, daha konuşulabilir, daha aydın sağcılar. Halbuki bana sorarsanız sağ seçmenin büyük kısmı ikisi de değil. Yani bugün bizim tarikatlarda, cemaatlerde gördüğümüz ahlaksızlıklara AKP seçmeni de tepki duyuyor aslında. Yani baktığınız zaman araştırmalarda bu cemaatlerin, tarikatların itibarının çok yüksek olmadığını görüyorsunuz. Yani imkanı olan bir muhafazakar, imkanı olan bir milliyetçi, imkanı olan bir Merkez sağcı, öyle diyelim. E, aslında çocuklarını tarikatlara, cemaatlere göndermek yerine daha onların kariyerlerine e, hizmet edebilecek okullara göndermeyi seçiyor. Öyle söylemek lazım. Onlar da tepki duyuyorlar yani. Sanki bütün AKP'liler bu meseleyi sineye çekmiş, hiç tepki duymuyormuş ve çok büyük bir iktidar arzusu ve şehveti içerisinde bu meseleleri görmezden geliyormuş gibi bir durum yok. Yani muhalifler kadar çok bağırmıyor olabilirler, çok tepkilerini belli etmiyor olabilirler ama insanlar bunu benimsemiyorlar. Öte taraftan Türk sağı için, daha doğrusu muhafazakarlar için anlatılan bir vicdanlılık hikayesi var, bu da doğru değil. Yani özellikle 28 Şubat'ta ortaya çıkan insan hakları, işte ifade hürriyeti, eğitim hakkı gibi konular İslamcılar ile muhafazakarlar ile birlikte anıldı ve birçok insandan halen daha AKP'nin kuruluş dönemindeki felsefesine dönme çağrısı yaptığını duyarız biz. E, halbuki mesele hakikaten o değil. O çok konjonktürel bir şeydi. Çok konjonktürel bir şeydi. Yani vicdanlı olmak ile İslamcı olmak arasında doğrudan bir ilişki yok. Vicdanlı İslamcılar vardı ama İslamcı oldukları için vicdanlı olduklarını söyleyemeyiz. Onlar ayrı yeten, yani kendi muhafazakarlıklarından ya da İslamcılıklarından ayrı bir şekilde vicdanlı insanlardı. Başka değişkenler onların vicdanlı olmalarını etkiliyordu. Veyahut meselelere daha soğukkanlı, daha hamasi olmayan, daha teknik açıdan yaklaşan sağcılar da var. E, ama bu sağcı oldukları için böyle makul oldukları anlamına gelmiyor. Bunlar zaten makul insanlar. Yani bu makul insanlar olduğu kadar sağ mahalle içerisinde olabildiğince hamaset yapan insanlar da var. Fakat işte muhalefetin e, sağ seçmene böyle egzotik bir bitki muamelesi yapması ve gözüne çarpan iki prototip üzerinden ilerlemesi aslında çok büyük bir sıkıntı. E, yani ucubeler ve e, vicdanlılar arasında aslında ne ucube olan ne ucubeleri destekleyen ne de vicdanlı olan ne de vicdanlı olmak gibi bir derdi olan aslında milyonlarca insan yaşıyor ve sağ partilere oy veriyorlar. Burayı yakalayamıyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Bu insanları yakalayamıyor. Ve sürekli olarak seçimi kazanmak için sağ seçmenden oy alma zorunluluğu bir şekilde kendisini sıkıştırdığı için ve bu düşünce kendisini sürekli olarak e, ortaya koyduğu için ve bunalttığı için muhtemelen Cumhuriyet Halk Partileri ve muha muhalifleri Buraya nasıl ulaşabileceklerine dair bazı yollar, bazı yöntemler arıyorlar. Şimdi altın masayı çok eleştirdik. İşte bu deva gelecek partileri falan. Aslında yani orada evet yani Kemal Bey'in adaylığını meşrulaştırmaya çalışan bir mekanizma vardı. Ve bir tiyatro oynandı. Ancak öte taraftan bir de Kemal onun sağ mahalleyi bir şekilde kendine çekme, o oyları kendine alma ve... Sağ siyaseti de tasarlama çabası da var. Bunu da görmek lazım. Yani eğer ben Deva ve Gelecek Partilerini güçlendirirsem işte bu AKP yıkıldıktan sonra bu partilere gelir. Veyahut daha milliyetçi grupları Cumhuriyet Halk Partisi ile barıştırırsam işte Türkiye'de yeni bir milliyetçilik inşa edebilirim gibi. Yani böyle bir düşüncesi olduğu kanaatindeyim aynı zamanda. Ancak dediğim gibi bu çok sorunlu bir okuma. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği yaptığı sağcılar yani bu sadece danışmanlar, Deva ve Gelecek Partisi, işte ortaya koyduğu başörtüsü söyleme. Aslında sağ seçmenin ciddi anlamda ne ilgi gösterdiği figürler ne de sağ, sağ seçmenin e, gündemini meşgul eden konular bunlar. Yani sağ seçmen aslında apolitik, muhalif seçmenle çok benzer duygulara sahip, çok benzer kaygılara sahip. Farklı şehirleşme, farklı eğitim ya da farklı kültürel atmosfer içerisinde bulunan insanlar fakat onları göbekten kesen ortak kaygılar var ve bir türlü buraya odaklanamıyor. Buraya odaklanmayı 2019 senesinde Ekrem İmamoğlu başarmıştı. Yani dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu aslında kendisi de bir sağcı ailenin çocuğu olarak çok da fazla sağcılığı temsil etme iddiasında olan insanlarla işbirliği yapma ihtiyacı duymadan, onlara payya vermeden, onları yanında yöresinde gezdirme zorunluluğu duymadan Onları uçağına almadan, onlara mülakat vermeden, yani o mahalleye sanki yabancıymış da kendisini sevdiriyormuş gibi çabalamadan bu insanların oyunu almayı başardı. Yani kabul edelim yani Ekrem İmamoğlu'nun %55'lik oy potansiyeli içerisinde ciddi anlamda bir sağ seçmen potansiyeli var. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve bunu yaparken Ekrem İmamoğlu aslında... Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, müracaat ettiği yolların hiçbir tanesine müracaat etmeli. Daha organik. Bütün bu insanları göbekten kesen yani apolitik sekülerlerle, apolitik muhafazakarları işte ülke iyi olsun diye düşünen solcularla, ülke iyi olsun diye düşünen sağcıları kendi çocuğu iyi okullarda okusun ülke adaletli olsun, hak eden hakkını alsın diyen düz insanları aslında bir anlamda birleştirmeyi başarmıştı. O yüzden mesela İmamoğlu'nda böyle bir mesele yoktu. İmamoğlu'na duyulan alerjinin sebebi de o. Yani kimlik gruplarının Kendilerini bir şekilde pazarlayacağı bütün enstrümanları aslında İmamoğlu onların ellerinden alıyordu. Yani seçimi kazanmak için Nihal Bengisu Karaca'yı bir şekilde genel merkezinizde ağırlamak zorunda değildiniz. İmamoğlu aday olsaydı. Çünkü Nihal Bengisu üzerinden Türk sahıyla konuşma ihtiyacı ortadan kalkardı. Karar gazetesi yazarlarına mülakat vermek zorunda değildiniz. Eski ülke ocağı başkanlarını toparlamak zorunda değildiniz. Onları konuş... Yani bu işleri... Aslında bütün bu komisyoncuları atlayarak Ekrem İmamoğlu kendi kişisel karizmasıyla ve aslında sağ seçmene verdiği ben de sizdenin vibe'ı ile o sinyal ile halledebiliyordu. Fakat Kemal Bey öyle değil. Yani Kemal Bey sağ bir mahalleden gelmiyor. Ee, Kemal Bey sağ seçmene yabancı. Ee, aslında Kemal Bey genel itibariyle seçmene yabancı. Yani çünkü hayat bürokraside geçtiği için. Dolayısıyla o sağ seçmenden oy alabilme stresini giderebilmesi için sürekli olarak kendisini... Bu seçmen grubunun temsilcisi olarak gören insanlarla aynı karelerde buluyor. Mesela kendisi Alevi diye video çektiği zaman Ahmet Davutoğlu hopluyor ve Sünni diye bir video çekiyor. Sanki Sünnilerin temsilcisiymiş gibi. Sanki muhafazakarların temsilcisi ama öyle bir şey yok mesela. Yani aslında e, o sadece Ahmet Davutoğlu'nun kendine atfettiği bir sıfat. Yok çünkü ölçemiyoruz. Yani oy yok, parti üye sayısına bakıyoruz öyle bir şey yok, Araştırmalarda çıkmıyor. Fakat bir şekilde Ahmet Davutoğlu, Türk sahını Kılıçdaroğlu'na kanalize etme görevini kendisinde buluyor. Bu sadece Davutoğlu'ndan, babacandan ibaret değil. İşte böyle irili ufaklı çok fazla insan var. Eski ülke ocakları başkanları mesela, bu Boskut Kemal tiyatroları. Yani bu insanların söyledikleri şey, eğer kurulacak iktidarda bize de pay verirseniz, biz Kemal Bey adaylarımız için işte daha muhalif ülkücüleri, daha muhalif milliyetçileri size doğru çekebiliriz. Ama böyle bir şey yok yani onların böyle bir gücü yok öyle söylemek lazım. Yani eski ülke ocağı başkanlarını dinleyip de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye karar veren bir milliyetçi profili yok bunu söylemek lazım. O sağcılaşma meselesi buradan ortaya çıkıyor geçenlerde de yazdım mesela İyi Parti ile aslında bunu aşabilirdi muhalefet ama İyi Parti'ye bu payeyi vermek yani sağ oyların İyi Parti'de toplanmasına izin vermek Kemal Bey'in adaylığını bizzat tartışmaya açacağı için yani İyi Parti ile simetrik bir müzakere et müzakere başlatmak Kemal Bey'in adaylığının önünde yeni engelle, engeller doğuracağı için Kemal Bey bu bariyeri yani İyi Parti bariyerini Hakikaten baktığınız zaman Mansur Yavaş'la aşıyor. Mansur Yavaş'ın kontrol ettiği milliyetçi gruplarla aşıyor. Deva ve Gelecek Partisi'yle aşmaya çalışıyor. Eski Büyük Birlik Partisi geçmişi olan danışmanlarla aşmaya çalışıyor. Ya çok enteresan insanlar var aslında Kemal Bey'in yanında. Yani Kılıçdaroğlu'nun sağcıları diye bir makale yazılabilir, bilinir. Ee, i̇şte ne bileyim eski devletin böyle terörle mücadele... E, psikolojisini çok iyi bilen eski bürokratlar, askerler falan bunların hepsi Kemal Bey'in yanında. Yani bunlarla aşmaya çalışıyor. Fakat aşabildiği şey bu insanların kariyer özlemini gidermek. Yani bu insanlar aslında yeniden sisteme girmek istiyorlar ve kendilerini büyük bir toplum kesiminin temsilcisi olarak satıyorlar Kemal Bey'e. Kemal Bey de bunu alıyor. Aldıkça da ortaya çok amorf bir yapı çıkıyor yani. Bir tarafta HDP'nin destek verdiği, bir tarafta terörle mücadele konusunda kitap yazan önemli Hani ismi establishmentla beraber anılan isimler Kemal Bey'in yanında. Ya bir tarafta eski ülke başkanları var bir tarafta Türkiye İşçi Partisi falan var. Ya çok enteresan amorf bir yapı ortaya çıkıyor. Ve günün sonunda çok da karakterini kimsenin algılayamadığı, herkesin durduğu noktadan aslında Kemal Bey'i kurduğu, hani bir milliyetçi olarak Kemal Bey'i başka kurduğumuz bir Kürt olarak başka kurduğumuz bir Alevi olarak başka kurduğumuz, başka tanımladığımız bir durum ortaya çıkıyor. Ve aslında bu o bahsettiğim apolitik sağ seçmen için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya, ya
1: mesela bazen şey düşünüyorum. Biz böyle ya Türkiye'deki liberal zümreleri tepsicisi olarak kendimize öyle bir şey yapsak biz de oraya gireceğiz. Yani tam anlamıyla çok. Hakikaten e, orada e, şu var e, yani dediğin birçok şeye katılıyorum. Bir kısım belki daha tartışılır şeyler ama şu açık net Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma tarzı e, sürekli bir kendinden menkul e, önderlerle konuşmak yani bir top böyle işte STK temizcisi e, STK nedir diyorsun bir kişi zaten <gülüyor> adını derneği kurmuş hiçbir şey evet. temiz etmiyor bir yani insan
2: mesela bir yani... liberalizm kongresi düzenleseydik Kemal Bey davet etseydik Kemal Bey'in adaylığını da destek çıksaydık Kemal Bey bizimle konuşarak Türkiye'deki liberalleri ki Türk sağının aslında bir çok ılımlı da olsa bir koludur yani hani çok Baktığımız zaman hani aslında Türkiye'de liberalizm sağdan biraz neşet etmiş bir şeydir. O yani bir şekilde bizim üzerimizden liberallere uzandığını düşünebilirdi ve hani o liberalizm kongresini tertip eden, düzenleyen, organize eden kişi Kemal Bey'e düzenli bir şekilde görüşebilirdi ve milletvekili olabilirdi. Çok zor bir şey değildi yani. Anlatabilirim. Doğru, mi? doğru.
1: Yani bu, bu işler böyle oluyor zaten doğru yani oluyor hakikaten bu işler, biraz komik ama. E yani buradan işte kongre düzenleyecek arkadaşlara da önerilerde bulunabiliriz açıkçası. Ee, biraz acı ama Türkiye siyaseti böyle. Ee, Kemal kılıçları açısından ben birazcık daha ileri gideceğim. Ee, yani işin kötü tarafı şu. Ya Türkiye'de bir bilgihan mesela işi daha fazla siyaset, toplum, toplumu okuma, toplumun istekleri, toplumun bakışları üzerinden değerlendirdi. Haklı mı haklı? Ama bence eksik. Şundan dolayı bir de işin bu danışman kısmının daha alengirli boyutları var. Yani bu e, ay bir senin bahsettiğin ahlaksızca, belki seviyesizce, belki ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na da danışman olmaya yakışmayacak insanlar meselesinin daha ötesinde de sorunlar var burada. Bu konuların e, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlete bakışı var. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, bir övülecek tarafı varsa en azından biz şunu diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi halktan oy alarak iktidara gelmeyi hedeflemiş. Yani devletin kurumlarıyla ittifak yaparak bir iktidar kurmayı hedeflemiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi halktan nasıl? Halktan oy almaya hedefleyen adaylar koyuyor mesela illerde. Değil mi? Belediye başkanları koyuyor. O yüzden de o illeri kazanıyor. Şimdi bu danışmanlar, danışmanlarla ilişkiler. İşin kötüsü halktan oy almanın ötesinde kimi devlet kurumlarıyla Kimi Türkiye'de sözde gücü olduğu söylenen insanlarla olan ilişkileri yansıtıyor. Yani ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun övüldüyse övülmesinin sebebi şuydu. Ya işte CHP artı ordu, CHP artı yargı, eşittir iktidar bu formülleri bir kenara atmış. Ya böyle bunları tamamen bir kenara atmış. İşte benim derdim oy almak. Yani %20'yi 22, 22, 28, 28, 35 yapmak olan bir insan diye umduk. O yüzden... Ee, az çok insan Kemal Kılıçdaroğlu öldüyse bundan öldü. Şimdi e, bu danışman hikayelerinin bir de o tarafı var. Burası daha e, sıkıntılı bir şey. Bu sıkıntının ucu da şuna dayanıyor. E, Ekrem Yonmol'un e, siyasi davası ve siyaset yasağı. Şimdi bu danışmanlar Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimi ve devlet arasındaki ilişkileri de yansıtan kişiler. Burada e, tırnak içinde demokrasi dediğimiz oyun Türkiye'de sorgulanır hale gelir. Çünkü partiler idare eden bağımsız yapılar olabildikleri sürece aslında gerçek rekabeti sürdürebilirler. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşananları hatırlıyoruz. MHP'de o e, gamalak mıydı göme bir ilçe işte e, yerel bir Evet öyle bir ilçe, bir ilçe mahkemesi kararıyla MHP kongresi iptal edildi. Ee, benzer bir, şu an aslında benzer bir şekilde yargı eliyle muhalefet e, tasarlanıyor. Ve işin kötüsü şu, e, muhalefetin unsurları da sadece muhalefet tasarlanmasına ibaret değil. Yani şu anki Türkiye'de bir iktidar dönüşümü, değişimi devletin unsurlarıyla, paralel anlaşmalarla, yani e, yapılıyor, yapılmak isteniyor aslında. Bu danışmanların varlıkları o. Şimdi... Ee, biz burada şunları gördük: İmamolun adayları sırasında CHP içerisinde nispeten daha demokrat gördüğümüz insanlar şunu dediler: ee, Ekrem İmamoğlu Ankarayı tanımıyor. E, doğru, doğru da e, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yani teknik olarak. Yani Ankarayı tanımak, e, heh, yani aynen öyle. O, o ilişki'nin içinde olmak iyi bir şey bir defa. Yani. Ve ve ve bana enteresan gelen şey şu. Ee, bunu söyleyen kimi insanlar, e, hani benim için de daha muhteber CHP'liler. Onun şaşkınlığı çünkü belli bir idraksizlik durumu var Türkiye'de neredeyse. Ee, daha demokrat, daha soldan gelen CHP'lerde bile bu sözleri duyduk. Ee, çünkü, olayı anlamak lazım. Çünkü Türkiye'de bir iktidar değişimi, dönüşümü, mesela e, şöyle söyleyelim. Şu anda muhalefetin birçok unsurun Mehmet Şimşehir'in bakanlığa gelmesinde mutlu olduğunu da gördük. Onu da hatırlayalım. İbrahim Kalın'ın müsteşarından gelmesini gelmesinden mutlu olduğunu gördük. Yeni Bakanlar Kurulu'nu öven çok sayıda insan gördük muhalefetin içerisinde. Hatırlayalım. Benim nispeten yarı delirdiğim bir yayın vardı burada. Hatırlayın. Değil
2: mi? Bizzat Davutoğlu yaptı bunu. Ben kursam böyle kabine kurardım dedi. Tabii tabii tabii.
1: Yani e, şimdi yani seçimlerde iki oy alsaydı, iki oy daha fazla alsaydı Kemal Kılıçdaroğlu gene Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı Ahmet Davutoğlu. Yani teknik olarak. E, şimdi e, o zamanda ben e, bırakın analisti, e, sıradan vatandaş olarak şunu sorarım. Ben ben niye oy veriyorum? Burada bana niye bana, bana bana rol yok zaten yani madem aynı hükümet kurulacakmış. Siz hangi oyunu oynuyorsunuz? Yani burada bizim e, bir defa e, gerçek bir demokrasiye ihtiyacımız var. Şöyle söyleyelim. Ha ülkede siz diyorsanız ki, kardeşim ben devlet kurumlarıyla işbirliği yapmadan iktidara gelemiyorum. Ya bunu halka söyleyin, halktan böyle destek isteyin. Açık konuşayım yani hani madem durum bu kadar vahim, Kemal Kılıçdaroğlu'na ona söyleyeyim. Hani eğer siz devlet kurumlarıyla, o kurumların temsilcisi olduğunu zannettiğiniz insanlarla, arka kapıdan bir ilişki kurarak iktidara gelebilmenizi sağlayacaksınız. Yani YSK'dan izni size bu danışmanlar verecekse, atıyorum yüksek yargıdan izinleri bu danışmanlar verecekse, ben ne anladım demokrasiden ha, bu, bu durum zaten bu durumun alanı koymak lazım ve o zaman daha da yüksek partide de muhalefetini yapmak lazım
2: şimdi İlkan orada bir e, bence akıl tutulması var CHP AKP'de bir çözülme olduğu argüman üzerinden ilerliyor yani AKP'den kopup AKP'den kopup muhalefete gelen insanları gördükçe AKP'nin çözüldüğü varsayımı kuvvetleniyor CHP'lerin zihninde ben ...bazen annemi ziyaret ediyorum, o da Halk TV izliyor... Ee, ...sürekli Halk TV izliyor yani böyle... ...hani bu bir haber değeri taşımıyor... ...Halk TV annemi izlese haber değeri taşır ama... ...annem Halk TV izlediği <gülüyor> için haber değeri taşımıyor... Ee, ...şimdi devamlı şöyle bir muhabbet var işte... ...yani AKP çözüldü... ...işte yaprak dökümü başladı... ...insanlar dosya yakıyor... ...işte devlet dairelerinde panik var falan... ...ya yani şimdi... Bu çözülme argümanı bence CHP'yi mahvediyor. Ee, şimdi mahbeyker Yaman CHP'ye geldiği zaman CHP'lilerin aklına gelen ilk şey AKP'nin çözüldüğü olmamalı. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani deva ve gelecek AKP'den koptuğu zaman Babacan ve Davutoğlu muhalefetle işbirliği yapmaya niyetli olduğu zaman CHP'nin aklına ilk gelen AKP'nin çözüldüğü, AKP'nin zayıfladığı, insanların kaçıştığı olmamalı. Bu yanlış bir okuma. Yani bu okuma üzerinden gittikleri için... İlk olarak büyük bir çözülme hikayesi ve çözülme hikayesiyle beraber eski rejimin içerisinde yer alan insanların yeni rejimde de işlerine yarayabileceği düşüncesine kapılıyorlar. Ya maalesef. Halbuki bu insanlar çözülmüyor. Yani bu insanlar AKP çözüldüğü için muhalefete gelmiyor. Yani baktığınız zaman bugün Kılıçdaroğlu etrafındaki sağcıların muhalif olma hikayeleri büyük bir idealizmden falan kaynaklanmıyor. AKP'nin içerisinde yer bulabilselerdi muhtemelen çok da çözülmeyecekler. Yani aslında AKP'nin kendi bünyesinin dışına attığı insanlar da olabilir. Veyahut AKP'nin kendi bünyesinin dışına bilinçli bir şekilde çıkarttığı insanlar olabilir. Yani bir kere bu çözülme hikayesi çok romantik. Çok romantik. Yani sanki Rusya'da 1917 yılında devrim yapıyoruz. Çar'ın adamları, komutanları falan birdenbire çözülüyorlar Kızıl Ordu tarafına Böyle bir şey, böyle bir hikaye yok. Buna inanmışlar ama yok. Ya biz çözülmeyi mesela şeyde görmedik. Seçimden önce Sedat Peker konuşmadı likan. Ya Sedat Peker konuşsaydı mesela söz verdi ama konuşmadı. Niye konuşmadı? Çünkü kazanılmayacağını gördü muhtemelen. Yani çünkü muhalefetin kazanacağını düşünen herhangi birisi konuşur. Hani Birleşik Arap Emirlikleri'nde içeri alırlar, bir hafta sonra hükümet değişir, içeriden çıkar. Yani bu çok zor bir şey değil. 10 gün sonra, 15 gün sonra çıkar. Ama görmedi işte. Ya öyle zannedildiği gibi insanların dosya şimdi bu dosya meselesi de ilginç yani. Eğer siz size gelen dosyalar üzerinden, size gelen ihbarlar üzerinden hükümetin çözüldüğünü, Tayyip en yakınındaki insanların bile muhalefete çalıştığını falan düşünüyorsanız orada ikinci bir ihtimali ıskalıyorsunuz demektir. Yani o çözülme hikayesine inanıyor ve size gelen dosyaların da sahiciliğine güveniyorsanız aslında sizin hükümet tarafından manipüle edilişinizin de ön açılmış olabilir. Maalesef böyle, maalesef böyle. Bu işlere çok gömüldüler. İkinci bir şey daha var. Yani ben şimdi bir makale yazıyoruz Salih Yasun'la beraber. Altılı masa sürecini e, aktörleriyle beraber anlamaya çalışıyoruz. Sürekli olarak elit mülakatı yapıyorum ben. Bildiğiniz her gün gidip birileriyle konuşuyorum, notlar alıyorum. Yani hakikaten mesela bu Deva ve Gelecek Partilerinin bir dönem devlet içerisinde bulunması Kılıçdaroğlu tarafından iktidar değişikliği durumunda yumuşak geçişi kolaylaştıracak fırsatlar olarak da görülmüş olabilir. Hatta özellikle Gelecek Partisi bir şekilde bürokrasi içerisindeki gücünü oy alamasa bile Oyu olmasa bile aslında çok hayati bir faktör olarak sunmuş olabilir Kemal Bey. Yani size karşı sistem içerisinde bir direnç olacak ve biz burada olduğumuz için biz bunu kolaylıkla çözeriz. Yani aslında Gelecek Partisi muhafazakar toplum kesimlerini ya da Deva Partisi muhafazakar toplum kesimlerini cezbetmekten ziyade bürokrasiyi rahatlatmak için biz Kemal Bey'le beraberiz gibi bir hikaye yazıyorlar. Ve sanki bürokrasiden sürekli olarak haber alıyorlarmış. Ve eğer onlar olmadan olduğu iktidara gelirse büyük bir direniş yaşanacakmış gibi bir hikaye anlatıyorlar. Bu da senin söylediğin işte o demokratik siyasetin dışına çıkma anlamına geliyor. Çünkü orada sınırın nereden çizileceği belli değil. Yani o bürokrata göre pozisyon alıyorsanız siz, devlet içerisindeki bürokratın olası pozisyonuna göre siz eğer tutum belirliyorsanız, orada demokrasi dışı bir şey oynanıyor demektir. Yani oradaki bürokratı ikna etme <gülüyor> önceliği, Veyahut o bürokratın sizi ikna etme önceliği birbirine karışabilir. Çok tehlikeli işler bunlar. CHP bunları öyle çok üstünde, üstünde düşünmeden sanki seçim hızlı bir şekilde kazanılacak ve seçim kazanmak çok talibi işmiş gibi değerlendirdiği için ciddiye alıyor. Ve Kemal Bey'in yanına getirilen her sağcı hiç geçmişine evveliyat, evveliyatına bakılmaksızın anladığım kadarıyla danışman yapılıyor. Yani bu, bu bu yani aslında. Ve bunun sebebi de seçimi zaten kazanıyoruz. Önemli olan sistem içerisinde, toplum içerisindeki direnci kırmak ve bize bağlı hale getirmek. E bu ama başka bir şey oluyor artık. Yani seçmen yerine, vatandaş yerine başka klikleri ikna etme gibi bir öncelik var demek oluyor. Bu başka bir şey. Ve başka bir şey olmasının sebebi de şu. Siz sistem içerisindeki aktörleri kontrol ettiğinizi düşünürken aslında bu adamlar sizi kontrol ediyor da olabilir, manipüle ediyor da olabilir. Ya çok ilginç şeyler var. Bakın bunları oturup araştırmak lazım. Bu 3 Mart günü biliyorsunuz bir, bir ilk an şunu söyleyeyim. Şimdi geçen e, bir şeye rastladım. Bir, e, Eren Erdem'in eski bir tweet'i düştü önüme. Tweet'i açtım aşağıda bir isim gördüm. Çok da akılda kalacak bir isim. Hiç zorlamayın boşuna kendinizi. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu falan diyor. Aklımda kalmış aynı çocuk voleybol maçı sırasında inanılmaz Ebrar Karşıt'ı, inanılmaz işte İslamcı şeyler yazıyor. E, şimdi... <gülüyor> Çok enteresan bir şey bu. Mesela 3 Mart günü biliyorsunuz çok büyük bilinç linç olmuştu bana karşı. Bir hashtag açmışlardı zorlama Burak diye. <gülüyor> i̇şte bana gönderdiler onu. Ya bu hashtagin peşine düştüğümüz zaman biz e, doğrudan AKP'li hesapları bulduk. Yani burada yüzleşmemiz gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Muhalefeti'nin başkan adayı belirleme sürecinden söylemlerine kadar, eylemlerine kadar, muhalefetin kadrosuna kadar hükümet manipüle etmiş olabilir.
1: Pardon. Tamamen sözü... katılıyorum ee, ve şöyle söyleyeyim. Ben ee, yani demokrat bir insan sayıyorum. Aç ama açıkçası daha öncesinde gerçekçi bir insanım. Ee, durum da buysa hani o, olay yapılır. Yani gerekirse bence ee, o bürokratik. Ama ben muhalefetin Durumu muhalefetin ve geniş kamuoyunun geniş kamuoyunu geçtim. Entelejans böyle bir şeyin farkında dahi olmadığını düşünüyorum? Yani Öyle. açıkçası ben seçimin öncesinde e, Deva ve Gelecek Partisi'nin bürokrasideki yansımaları falan filan diye bir şeyler yazdığım zaman tepki çek görüyordum. Yani hani madem ya biz ama bir yandan da birileri böyle bir pazarlık yapıyor. Yapıyor. Ama o pazarlıktan kimsenin haberi yok. Kimsenin de haberi yok öyle pazarlık olduğundan. Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi davranılıyor. Yani e, o zaman e, şöyle bir durum var. Mesela e, biraz şöyle söyleyeyim. Mesela Refah Partisi'ne e, üye olan generaller vardı zamanında. Şimdi baktığınız zaman. E, Refah Partisi'ne üye olan generallerin oradaki anlamlarını birçok kişi bilirdi. Ve onlar öyle üye oldunlardı. Şimdi şu an ne oluyor? Kimse farkında değil muhalef kamuoyu yani o, o, olanın bitenin bilincinde idrakinde bir muhalefet olsa ben bu ilişkileri daha anlamlı görebilirim. Çünkü o zaman en azından bir genel farkındalık vardır. O genel farkındalığın e, zıtına, genel hilafına e, çok fazla bir şey siz zaten yapamazsınız. Tamam. Esasen şu an geniş muhalef kamuoyunun idraksizliği, girsizliği ve bilgisizliği burada bu elit düzeyindeki e, enteresan e, ayak oyunları alan açıyor. Tabii. E, orada e, bu anlattığımız alakasız figürlerin buradan rant devşirmeleri, kendilerinde olmayan güçleri, varmış gibi satmaları. Yani e, ben eminim daha da yakın hikayelere girdiğimiz zaman parsalar hikayeleri falan duyacağız. Ka yani kare, daha da komikleri olacak. Kare işte, hikayeler onun ötesinde hani bir yandan şu var, komiklerin şimdi ciddileri daha da kötü bir taraftan hani komikleri kötü ciddileri hangisi şimdi olanı anlamak lazım yani buradaki durum bu ve şunu görmek gerekiyor Cumhuriyet Halk Partili sözcüler işte biz iktidara geliriz şöyle yaparız 5'li çete böyle hesap sorarız e bir yandan da tam tersi konuşuluyor aynı şekilde ha şöyle eee ben hesap sorma konusunda çok heyecanlı değildim hiçbir zaman. Ve burada e, açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar sürecini e, kendi adıma örnek almıştım. Yani Tayyip Erdoğan hangi hesabı hangi yılında ne kadar sordu sorabildi ki siz ne kadar ne, ne zaman sorabileceksiniz diye birkaç kişiye söylemiştim. Herkes de böyle asıyordu kesiyordu o zaman o sıralarda. Aslında iktidara gelip iktidarda hesap soru, soracağını iddia eden insanlar daha muhalefette partilerine hakim değiller teknik olarak. Ve... <gülüyor> şu anda düşünün, bürokrasi hakim olacaklar, yargıyı bir şekilde yönlendirecekler ve Türkiye'de hesaplar sorulacak. Şeteden, hani, şey, yani, şu an ne kadar gülünç geliyor değil mi baktığınız zaman? Cumhuriyet Partisi, şu danışman kadrosu beşin hesap soracak mesela teknik olarak bunu düşünüyorsunuz. Hakikaten gülünç. Yani alt alta düşünüldüğü zaman ortada... Ortada büyük bir sorun Aynen var. Öyle. Şöyle söyleyelim, e, sorun var demek, hayat bitti demek değil. Yani, sorun bu dersiniz, anlatırsa yani Türkiye'de hakikaten şu anda bürokrasi bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir sorun. E, bir arkadaşımız yorum yazmış, çok haklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokrat kalmadı. Gerçekten bu öyle. Yani bunu, bunu görmek gerekiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi şu anda adım adım devletten dışlanıyor. Her geçen yıl, her geçen yıl devletten dışlanıyor. Üst düzey bir bürokrat kalmadı, giderek... Ee, şöyle söyleyelim. Mesela Namık Tan'ın CHP'den vekil olmasını eleştiren e, birçok Kemalist yorumcu var. Kendilerince haklı olabilir. Namık Tan'ı beğenmiyor olabilirler. Eski ilişkileri falan sempatik gelmeyebilir ona. Ama şunu düşünsünler o eski Kemalist üst düzey dişleri, bürokratları yok şu anda artık. Yani, e, artık başka bir Türkiye var. Ve bunun da CHP'ler de pek farkında değiller. Ne yazık ki. E, buradaki gerçek e, devletin durumunu, e, devletin en azından bir röntgenini CHP'nin hem üst düzeyinin hem e, entelejans hem de CHP kamuoyunun tekrar görmesi lazım. Yani devlet şu an başka bir şey. Sizin zannettiğiniz, sizin bildiğiniz şey devlet değil devlet. Yani ve e, bunun azıcık farkındaymış gibi olan CHP üst düzey yönetimi o aradaki çözümü Deva Partisi'yle, Gelecek Partisi'yle, Nevi Bilir'siz Danışmanlarla falan böyle bir arayollarla e, çözmeye çalışıyor. E, bu genel bilgisizlik içerisinde de burada ayak oyunları, parsadan tarzı hikayeler ve e, antidemokratik ilişkiler var. Yani e, bunun e, açıkçası nedir? Çözümü de açık konuşalım. E, kamusal tartışma, bilgilerin yayılması, e, sorunların adının konması, e, Türkiye'nin entelektüellerinin Türkiye'deki sorunları açık açık konuşması gerek. Ya Çok basit bir şey var. Yani, Türkiye'de 20 yıl önce bir MIT müsteşarı da Şişleri Bakanı olsaydı Türkiye'nin aydınları ayaklanırdı. Türkiye'de şu an Türkiye'deki hiçbir aydın MIT müsteşarının da Şişleri Bakanı olmasında hiçbir sorun görmüyor. Ya Türkiye'de Süleyman Soylu televizyonlarda çıktı, şunu dedi. Güvenlik bürokratlarının güvenlik bürokrasisi ayrılıp doğrudan siyasete girmesini yanlış bulurum ben dedi. Ya Türkiye'de Süleyman Soylu seviyesinde demokrat aydın mı kalmadı ya? <gülüyor> Farkında mıyız biz aslında şu anda? E, bizim entelektüel kapasitemiz düşüyor şu an. Ve burada bu sorunları görmüyoruz, gö görmek istemiyoruz. CHP içerisindeki bir e, kitle de aslında... Birçok sorunu yokmuş gibi yapıyor. Bu işte YSK meseleleri, seçim meseleleri, devletin e, pozisyonu meselesi birçok sorunu yokmuş gibi yaparak biraz kendi motivasyonunu yüksek tutuyoruz
2: diye düşünüyorum. Bu meseleleri halkla çözersiniz. Evet, yani demokrasini evet. çözersiniz. Seçim kazanarak çözersiniz. Yani bugün bürokraside CHP'li yok ama bugün bürokraside işlerin yürümesi adına devlet kadrolarında kendine yer bulmuş, iyi okullardan mezun, lisan konuşabilen, iyi kötü bir proje bitirmeyi becerebilen, Yetenekte orta sınıf insanlar var. Bunlar CHP'li değiller. Partizan değiller. Yani bürokrasideki AK Partililer kadar partizan CHP'li değiller. Çok çatışan insanlar olduklarını da düşünmüyorum ama bürokraside mutlaka sizinle birlikte çalışacak insan bulunur. Çünkü işlerin devam etmesi için e, kurumlarda insanlar var ve bu insanlar namusuyla iş yapan insanlar CHP'li değiller, iyi partili değiller ama neticede bu cumhuriyetin çocukları yani okudular, KPSS'ye girdiler, iyi kötü sistemde kendilerine yer buldular. Yani iktidara geldikten sonra sizinle çalışmak isteyen dürüst namuslu insan bulursunuz. İlla bürokrasiyle temas etmek için bu tip komisyonlara, komisyonculara yakanızı kaptırmak zorunda değilsiniz. Yani işin iki boyutundan bahsediyoruz. Bir halk boyutu. Oyalamadıkları çok net bir şekilde ortaya çıktı yani sağ seçmene ulaşamıyorlar. İkincisi bürokrasi boyutu. Onun da yani bürokrasi mi bu adamlar kontrol ediyor yoksa bu adamlar mı bürokrasi kontrol ediyor o son derece şaibeli. Belli değil yani. Yani Mayıs ayına kadar AK Parti'yi savunmuş bir insan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde resmi yetkilerle genel başkan danışmanı oluyor. Genel başkan adına görüşme yapma yetkisine sahip oluyor. Genel başkan adına bazen açıklama yapması, yapma yetkisine sahip oluyor. Bu, bu çok vahim bir şey. Arkadaşlar çok vahim bir durum. Yani Kemal Bey'in yakın çevresiyle yaptığı toplantılara, genel merkezdeki söylentilere, havaya, atmosfere hakim oluyorlar bu insanlar. Çok artık evin içine giriyorlar. Ve Mayıs ayına kadar da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Tayyip Erdoğan'ı falan övmüş. Ya hakikaten ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani muhtemelen şöyle bir psikoloji içerisinde, bu Dostoyevski'nin Kumarbaz romanında anlattığı bir ruh hali vardır. Yani insan... Bazen hareketlerini bir ahlak ölçüsüne vurma ihtiyacı e, duymaz. E, çünkü kendisiyle yüzleştiği zaman bir ahlaki yüzleşme yaptığı zaman bu e, ya. kendisini ya. yıkmasını beraberinde getirir. Fakat bir noktada e, Alexey Ivanovich miydi? Onun yaptığı gibi kumarda hep kırmızı kırmızı noktaya para koyarak çok büyük bir para kırmızı noktaya oynayarak çok büyük bir servet kazanacağını düşünerek o ahlaksızlıklarını o düşkünlüklerini o parayla temizleyebileceğini düşünür. İfade edebildim mi? Bilmiyorum yani. Bazen biz yanlış üstüne yanlış yaparız. Hiç de ahlaken tasvip edilmeyecek bir hayat yaşarız ve bir mucize bekleriz. Kumarbazın rulette çok büyük bir para kazanmayı umduğu gibi hep aynı noktaya oynarız. Ve zannederiz ki büyük bir para kazandığımız zaman ya da büyük bir başarı elde ettiğimiz zaman bu bütün düşkünlükler, ahlaksızlıkların üzerine bir sünger çekip devam edeceğiz. Kemal Bey de zannedersem bu başkanlık seçimini böyle algıladı. Yani işleri o kadar fazla karıştırdı, o kadar fazla patronaj ilişkisi içerisine girdi, o kadar fazla söz verdi, o kadar fazla yapılmaması gereken işi yaptı ki başkanlık seçimini kazandıktan sonra muhtemelen yüzleşmeyi yapıp Devam edeceğini düşündü. Yani artık anayasal yetkiyi eline alıp bütün o protokoller, bütün o sözler, bütün o danışma hepsi feshedilecekti. Yeni bir başlangıç yapılacaktı. E, fakat olmadı ya. Kumarbaz romanında da olmadı bu. Daha düşkün bir hayat e, oluyor. O mucize her zaman gerçekleşmiyor. Hatta nadiren gerçekleşiyor. E, dolayısıyla e, bence o ruh hali içerisinde e, artık bir noktadan sonra yapılan edilen işlerin çok da rasyonel bir değerlendirmesi yapılmadı. Yani seçim kazanıldıktan sonra eğer her şey resetlenecekse, bütün protokoller iptal edilecekse e, protokol imzalamanın pek bir anlamı yok diye düşündü muhtemelen Kemal Bey. Yani bugün Türkiye'de HDP oylarıyla Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacak diye böyle karmaşık işler oldu yani baktığınız zaman. Yani bugün e, hani Türkiye'nin selameti için e, Türkiye İşçi Partisi ve Eski Ülke Ocağı Başkanları, e, LGBT Toplumu ve Saadet Partisi falan yani bunların hepsi aslında bir anlamda bu. Bir, bir, yani kendisine sözler verilen toplumsal gruplar. Yani kimisine vekil kontenjanı veriliyor, kimisine yeni anayasa sözü veriliyor. Kimisine bir süreç sözü veriliyor, kimisine makam sözü veriliyor. Ama yani süreçte o kadar çok söz verildi ve birbiriyle çelişen, çatışan o kadar çok iş oldu ki işte mesela bu danışmanlar mesela o kadar çok adam danışman olmuş ki hani bir yani, yerden sonra artık ve... bence bütün bu gayri ahlaki hamleleri siz başarı adına meşrulaştırıyorsunuz ve başarı geldikten sonra da artık bu bunu bunları unutacağınızı söylüyorsunuz. Hele bir o seçimi kazanalım, hele bir başkanlık yetkisini elime alayım. Ondan sonra zaten bunların hepsini unutulup gidecek. Bu protokolleri, kaldırıp çöpe atarım. Hiçbir anayasal hükmü yok falan diyecekti muhtemelen. Bütün bunlar seçim kazanılmadığı için konuşuluyor bu arada. Sevgili arkadaşlar, yani seçim kazanılsaydı biz bütün bu hamlelere büyük bir akıl atfedecektik. Ya yani biz derken bizim program değil, toplum olarak. Yani 28 boyutlu satranç oynadı. İşte Nisan sonuna kadar Tayyip Erdoğan'ı öven bir kadını danışman yaparak bilmem X aşiretinin oylarını topladı falan. İşte HDP oyunu da aldı, Zafer Partisi'ni de bağladı falan diyecektik yani. Ama seçim kazanılmadığı için yani o mucize gelmediği için. Rüret'te e, taş onun seçtiği numaraya oturmadığı için biz şu anda büyük bir felaketten, gayri ahlaki durumdan bahsediyoruz.
0: Teşekkürler Burak Hocam. Şimdi yayınımız bir buçuk saate geldi. Yayını kapatmadan önce ilk an son olarak eklemek istediğin bir şey olur mu?
1: Şu an son yarım saatte konuştuklarımızı düşünürken birkaç yayın önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin İdeolojik temelleri hakkında falan e, adaylardan e, açıklamaları isteyen e, insanları falan eleştirdiğim zamanı hatırladım. Yani Türkiye'deki sorunları görmek lazım. Türkiye'yi iyi okumak lazım. Türkiye'yi iyi anlamak lazım ki e, buradan bir en azından reçete çıkartalım, teşhis çıkartalım. Bazen Türkiye'de realiteyi okuyamayan insanlar... Önünü göremeyen insanlar aslında önünü göremedikleri için çok teorik konuşmaya başlıyorlar. Çok böyle ilkelerle konuşmaya başlıyorlar bir anda e, ama o ilkelerle konuşma o soyut konuşma aslında tam bir ilkesizliği kapakma anlamına geliyor e, realitenin çok dışında insanlar Türkiye'nin gerçeklerinin çok dışında insanlar e, bu, bu konuda şöyle söyleyeyim yani e, habermasın hep söylüyorum yani güncel Amerika ama güncel Alman siyasetini analiz ettiği yazıları var Böyle adam e, işte her mutkolsunu yaptı falan diye de yazı yazıyor yani Çünkü, Dünyasının farkında olan bir adam. Böyle bizde sanki e, kapasitesiz yazarlarımız büyük filozoflar gibi e, konuşmaya çalışıyorlar. Gülünç yani e, günlük konuşmaları, e, grup konuşmalarını okuyamayan insanlar Türkiye hakkında, dünya hakkında e, büyük felsefi yorumlar yapmaya kalkıyorlar. E, dediğim gibi bu tarz büyük yorumlar yapan insanlardan uzak durmak lazım. Mesela e, dediğim gibi voleybol takımının zaferine sevinip geçmek gerekiyor. Bu günlük şeyi bile okuyamayan insanlar olduğu gibi Türkiye'de. E, Böyle özellikle bu büyük laflar söyleyen, fazla teorik konuşarak gerçeklerden, gündelik gerçekleri okumaktan kaçan insanlardan uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin analize ihtiyacı var. Türkiye'de biz medya yok. Medya zayıf derken aslında biraz bunları söylüyordum. Türkiye'de eski medya, Türkiye'de belki demokratik imkanlar daha bile kısıtlıken Türkiye'yi bize anlatabiliyordu az çok. Şu an memleketi okuma kabiliyetimiz... 20 yıl öncesinden daha düşük durumda. Bakın, Mediyet Gazetesi'nin 1993 yılındaki sayısını alın. Anap İl Kongresi'ne dair orada okuyacağınız şeyler RIN seviyesinde bir e, gazetecilik bugün Türkiye'de yok. O, o, o gerçeklik de size herhangi bir partinin ilk Kongresi anlatılamıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk, partisi ilk Kongreleri'ni, İyi Parti'nin İl Kongreleri'ni AKP'nin ilk Kongreleri'ni bize anlatan medya yok. Ben e, 1990'larda e, işte Anap İl Kongreleri'nde e, muhafazakarlarla milliyetçileri nasıl kapıştıklarını oradaki tırnak içinde Liberallerin nasıl milliyetçiler ittifak yaptığını, hangi ilk kongresini, hangi e, kanadını kazandığını Milliyet gazetesinin siyasi, e, siyaset sayfasında okuyabiliyordum 1990 senesinde. Semra Özal'ın adaylığını, o, o adaylığın İstanbul Anap Örgütü'nde yarattığı hareketlenmeyi çok daha iyi takip ediyordum. Bugün Türkiye'de kimsenin bir kimse hiçbir şeyden haberi yok. Yazar dediğiniz insanlar, akademisyen dediğiniz insanların çok çoğunluğu çok düşük bir bilgi seviyesinden konuşuyorlar. Ve e, dediğim gibi... E, Birçok refleks aslında kaybolmuş durumda. Refleks yok. Yani Süleyman Soylu Türkiye'deki birçok aydından daha demokratik refleks veriyor. Komedi bir şey var. Yani <gülüyor> hala şaşkınlığı içerisindeyim. Kimse de sorgulamıyor Türkiye'de. Bugün Türkiye'de kimse ya genelkurmay başkanlarının milli savunma bakanı emekli olunca genel, milli savunma bakanı olmaları, hatta emekli olmadan genelkurmay başkanlarının milli savunma bakanı oluvermeleri, absürt bir durum, sıkıntılı bir durum, antidemokratik bir durum diyen insan yok Türkiye'de. Ya kimse <gülüyor> buna böyle herkes bunu kabullendi. Ya Türkiye'de bizler bunları tartışan insanlardık. Türkiye'nin bu kadar demokrat insanı falan var bir yandan değil mi sözde hani bunların dert eden yok nedense e, dertli değilmiş demek ki. E, bir hava ortam gerekiyor. İnsan ne yazık ki biraz e, akışkan e, bulunduğumuz kabın şeklini alıyoruz. E, ve gerçekten de e, yani medium is the message. Yani hakikaten öyle. E, biz de medyanın kaybı neticesinde e, açıkçası oyun hamuruna dönmüş bir e, entelejans yiyare karşı karşıyayız. E, i̇şimiz doğru. E, ciddi şekilde herkese uğraşması, bilgiye erişmesi lazım. Ee, kolay e, değil bunlar. Bilgiyan bugün baktığı zaman işte mülakatlar yaptığını anlatıyor. Ya, Türkiye'de çünkü medya yok. Yani medyanın işini akademisyen yapıyor neredeyse. Yani baktığınızda çok gülüş bir durum var şu anda. Ya, eskiden, şu, ya ben şunu düşünüyorum. Ya, bir tarihçi 1990'ları anlamak için 90'lar medyasını açısı okusa neler elde ederdi? Ya, işte 2023 Türkiye'sini anlamak için gazeteleri okuyan İki bin diyelim 70'in tarihçileri neler elde edecekler? E, ya, bu, bunu düşündüğüm zaman hakikaten aklım
2: karışıyor. Türkiye'de olan bir tane de. Bunlara isteğim sadece.
0: Burak Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Yani teorik tartıştığını düşünen insanların çoğu teorik tartışmıyor. Çünkü teori aslında yani pratikte gerçekleşen bir bir ilişkiyi açıklar. Açıklamaya çalışır. Yani asla gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi aktörlerinin e, doğasına çok da uygun olmayan ilişkileri ahlak adına meşrulaştırmaz. Yani bunun ismi teori değildir. Ahlaki bir noktadan durup mesela şöyle olsa güzel olur, neden olmasın, inanırsak olabilir <gülüyor> dediğiniz zaman aslında teorik konuşmuyorsunuz. Bullshit yani. Bu, bu saçma sapan bir şey. Ya bu, bu, bu teorik konuşma değil. Ya bu filozofik bir şey olabilir, normatif bir önerme olabilir ama teori, teori yapmıyorlar yani. Çünkü dediğim gibi hani mesela evrim teorisi dile getirildiği için evrim gerçekleşiyor. Yani evrim diye bir şey var ve biz onu açıklamaya çalışırken evrim teorisini buluyoruz. Öyle değil mi? Ama evrim var. Yani çünkü bir olayı gözlemliyoruz. ilişkilere bakıyoruz. Dolayısıyla hani evrim teorisi üzerine konuştuğunuz, evrim üzerine teorik konuştuğunuz zaman evrim teorisinden bahsediyorsunuz. Farklı yorumlar olabilir bunu ama neticede hiç olmamış bir olguyu olsa bize mutluluk vereceği için ya da bizi daha tatmin edeceği için varmış gibi göstermenin ismi başka bir şey teorik konuşma değil o illüzyon hani anlatabiliyor muyum yani seçimden önce de gördük bunu halen daha görüyoruz yani aslında teorik yani İlkan'a katılmadığım nokta teorik konuştuğunu düşündüğümüz insanın çoğu teorik konuşmuyor yani keşke teorik konuşsalar ya hocam teorin teorik e, teori kim bunlar kim Allah aşkına yani hani açıkçası e...
1: Öyle dediğiniz değil. Teoriyi konuşmak için güncel bir defa iyi anlayacak Tabii. insanlar. Onun ötesinde daha üst seviye insanların konuşacağı bir şey. Tabii. Bunlar haddini aşarak teori konuşur gibi yapıyorlar. Tamamen katılıyorum. Teori falan yani konuşmuyor. teori konuşmak bunların ne haddini? Ya, önünü göremeyen insanlar Allah aşkına yani hani şey gibi e, yani, kayık kullanamayan insanlar Atlantik'e geçebilir mi? Biraz bunu hatırlatıyor bana. Doğru. Yani sanki yani e, ırmakta olacak insanlar. Kristof Kolomb seminerisi yapılıyor şu an. Gülünç bir durum hakikaten. Midir?
2: Çok çok doğru. Çok doğru. Ben bunun için de söyleyeceğim bir şey yok galibiyet.
0: Tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.